0: 皆さん、いかがお過ごしでしょうかスペイン・バルセナからお送りしているケニーズトークのケニーです。この番組はスペインに留学している僕が日曜のことや勉強のことについて自由気ままに話していく番組です。はい、さて、<咳>今週も始まりましたケニーズトーク。えー、先週ですね、あのー、ちょっとマイクの設定とかミスって、あの音が、ね、いつもと違うっていうのと、あと、よくよく聞いてみたらね、あの、えー、まあ、フラットメイトのジェシーがね、あの、英語を今、今っていうか、まあ、ずっとオンラインで教えてるんですけど、そのね、あのジェシーの声もね、入ってるっていうことに気づきまして、はい、あの、皆さんにちょっと、あの、聞きづらくて、申し訳なかったなと思います。はい。で、まさ、あ、あの、ケニーズトークもね、あの、ついに、え、50回目ということで、まあ、まあまあまあ記念をねするというほどではないのかもしれないですけどもまあ一応ね区切りがいいのではいあのまあちょっと振り返りというかねこんなこと話しましたねみたいなことをあの少し話せればいいかなと思うんですけどうーんまあいくつかねあの話していてねこれがまあ自分的に好きな話だったなっていうのもあるのでそれもねちょっと話したらなと思います。はい。で、あの、まあ、その前にね、あの、今日はちょっと一個だけ、まあ、ちょっとロケットストーブとか関係で話そうかなと思っているのが一つあって、あの、まあ、まずね、皆さん、あの、エナジーリターンオンインバスティメントっていう、エロいって言われるような言葉を聞いたことがあるでしょうか、ということで、まあこれはよくあの化石燃料とかがどのくらい効率よく採掘されるかみたいなのを話す時に出てくる言葉なんですけどまあ意味合いとしては1っていうエネルギーを投入してまあその何かこう採掘したりとかまあエネルギーを取り出すっていうことをした時にどのくらいのエネルギーのリターンがあるかっていうようなことを示すんですけどつまりえ化石燃料が1こう一箇所にねこう固まって池のようにあれば少ないエネルギーを投入して多くのエネルギーを得ることができますけど例えばねあのちっちゃい池がちらほらあってそこを全部掘ってかなきゃいけないとなれば多くのエネルギーを注入してでも得られるエネルギーってもしかしたら少ないかもしれないよねみたいなことをこう比較するというかねどのくらい効率よくエネルギーを得られるかということです。<笑>であのまあ僕が読んだね文献では世界で見てこう平均していくと原油とかあとはまあナチュラルガスとかね天然ガスとかはまあ大体20対1ぐらいっていう感じで、まあ、つまり1のエネルギーを投入して20のエネルギーを得られるということなんですねで石炭とかはもう少し高くて50とか40とかなんですけどでもこのエロイってそのエネルギーを得るための効率っていうのは毎年どんどんどんどん減っていってんですねで1900それこそあの第一その産業革命とかが起こった時って石炭のエロイってもっともっと大きくてほ1投入したら70とか100とか取れるっていうのが昔で今はどんどんどんどんそのエネルギーをもっと注入しないとエネルギーが得られなくなってきたっていうのが現状なんですね。であの、まあ、ただねやっぱりその中でも、まあ、この石炭とか、えー、原油とかねそういうのがなんで使えるかっていうと、まあ、あの結構やっぱり補助金がねあの化石燃料にも入ってたりとかして、まあ、その価格を抑えたりとかすることができると。いうのとあとは技術開発とかで結構そのどうやってより効率的にあのそういうのを採掘するかっていうのが、まあ、かなり研究されてるっていうのはあります。であの結構ね大学の研究室とか学部とかっていうのもそういうとこに入っていてあの化石燃料の企業とかあとは、えー、石油化学系の、ね、企業とかからお金をもらって。でまあ、彼らの利益になるようなというかね彼らの助けになるような研究をしたりとかっていうところもあったりとかでもうほもう超有名大学とかも結構その石油系の会社とか石炭燃料やって化石燃料やってるね企業とかと結構あの強いつながりがあったりとかして。あとは、大学から、ね、の資金運用という形で、そういう企業に出資したいとかっていうことも全然あるので、あの、まあ、あの結構そういうまあ技術開発とかによって、一応この、今も成り立ってるっていうようなことはあります。で、まあまあまあ、この、これはね、まあそのエロイとはちょっとまた別の話なんですけど、まあまあ、つまりその石炭、えー、とかね、そういう化石燃料系にもね、支えているところってかなり多くて、お金とかね知識とか技術っていう面でもかなりその石炭、えー、ガスオイルとかねそういう系をかなりこういろんなところからサポートが出てますよとはいはいでまあまあマッサージとよくてまあつまりその石炭とかでも1投入したら40とか50とかのエネルギーが得られてでえー、オイルとかねあの原油とかええー、ガスとかだとまあ20とかになるとはい、じゃあ今ねこう昨今巷でも話題のえハ、ー、イエネはどうかっていうとあの水力発電がね一番あのこのエロいっていう考えると一番いいって言われててたいあのええー、50とか40とかなんですけどあのちょっと一つ注意しなきゃいけないのはあのここには生態系のことっていうのも加味されてないんですよね。なので、あの例えばダムを作る時のあの、えー、そこね人をどかして山をこう川をこう止めてダムを作っていくっていうのでまあそこの生態系の影響っていうのはここにはちょっと加味されないっていこともちょっと一つあの注意しなきゃいけないんですけどまあそのエネルギーのインプットとアウトプットっていうので見ると水力発電が一番大きいと。で、えーあとはね風力もまあまあまあまあまあ,まあ高いんですよねえー、っとね20ちょいとか30弱ぐらいで,でソーラーとかね培養はね結構低くて7とか10を下回るくらいなんですよねでまあソーラーはあの集約型のなんだろうこの太陽熱を使う方の発電っていうのはもうちょっと高くなるんですけど、まあ、一般的なソーラーパネルの方だと結構、ね、あのエロいっていうのはあの小さくなります。はい、で、まあ、やっぱりその、まあ、どれがねエネルギーとして一番いいソースかっていうのを考えるときは単純に環境のことだけじゃなくてやっぱりどのくらいステーブルその安定的に電力が供給できるのかとかどのくらい手に入りやすいものなのかとか、まあ、あのアウトプットインプットどのくらいのエネルギーをあのかけないとこのエネルギーを得られなかったこのエロイ的なねあの視点も必要なのでこのエロイだけで全部があの決めれるってことではないんですけどこのエロイっていうこの指標もどのくらいエネ効,率エネルギー効率よくエネルギーをこうあの作れるかっていうのもあの一つ重要な視点ですよねっていうところでであのちなみにあの原子力は、えー、とかなり高くてあのほんと70とかそのくらいあったと思いいますはい、であのもちろんねこのエロイもどのくらいそのインプットの指標を拡大していくかっていうのであの変わってくるんですよね。で例えばね採掘例えば石炭とかを採掘する時のエネルギーだけを含めるのかそれともそれをこう生成してまた別のねあのものにするのかとか。例えば原油とかはそのガソリンにしたりとか重油にしたりとかっていうのでまたそこにかかるエネルギーも含めるのかもっと拡大してじゃあそれを今度いろんなところにこう分配したりとか送ったりとかする時の例えばそのねあの作業者のエネルギーも含めるのかとかその施設のを作る時のエネルギーも含めるのか道路を作る時のエネルギーも含めるのかっていうのであのいろんなしこの視野を拡大すればするほどあのインプットっていうのが大きくなるのであのもちろんそのエネルギーエロイっていう視点ではインプットが大きくなればなるほどエロイは少なくなっていきます。はい、であのさっきあのバイオマスと、ねまあ、ソーラーパネルっていうのは意外とエロイ的に見るとあ,のあんまりエネルギー効率的に良くないですよって話をしたんですけどあのバイオマスってね何を。してるかってちょっとわかんないんですけど多分まあ普通の言われてるあのねウッドチップとかのもあるかもしれないしあともしかするとあの焼却状とかが入るかもしれないですけどあのまあ1個ね別の文献で木,木をね切って燃やす時のこのエロいエネルギーの効率を研究したっていうものがあってでまあ結果だけまず最初に言うとまあ大体5 0キロぐらいこう運ばれてチップにされて燃やされる滝っていうのは 24.9 だからも大体25対1のエロいが出るとで 1m チップにしないでまあ木を1メートルぐらいずつに切ってそれを運んできてそれを使った時っていうのは大体64ぐらいになると64対1ぐらいになるっていうようなね結果が出ていてつまりこの,この研究によるとウッドチッ,プチップにしてもこの24ってなるとえっ、ー、と、えー、だからじゅその原油とかあとは天然ガスとかっていうよりもあのエネルギー効率的にはいいということになるしあとはその1メートル、ね、その大きいな木だとあの石炭よりもねエネルギーのこいつがいいっていうことに結果が出てますと。であのこれはねもちろんあのチェーンソーとかトラクターとか運送のトラックとかねそういうのを全部含めての,あの計算してるんですけどえっとまあなのでそのもちろんね木によっても木の種類によってもあの同じ体積に含まれてるエネルギー違うので。必ず同じぐらいのね結果が出るとは限らないですけどただ化石燃料とかね再エネって言われてるようなものよりも本当に木がね周りにあってとかっていう人は木の方が実は環境にいいかもしれませんよということなんですよねで本当日本はね結構森が多くあってで結構間伐材っていうのが毎年毎年出るのでそれをあのもらってきたりとか、まあ、安いので買ったりとかすることであの、まあ、森を若返りかつコストよく本当に金銭的にも環境的にもコストよくあのエネルギーが作れますよとエネルギーを得られますよということですよねであの、まあ、今僕がやっているプロジェクトだとあの本当に普通に人力であの木を切っているのでそのチェーンソーとかの燃料もかからないしあと本当に人の力だけでテントの近くまで木を全部運んでくるのでそういうトラックの燃料とかもかからないんですよねなので本当は人の力だけ人のエネルギーだけでやってるんですよねでそのさっきね話したこの研究結果だと大体 86% ぐらいのエネルギーのインプットっていうのが燃料なんですよねなののでそのチェーンソーのための燃料とかトラクターとかトラックのための燃料とかっていうのでそれがあの僕の今やってるプロジェクトだと全然かかってないのであの本当に人のエネルギーとあとは使ってる道具を作るときに作られたあのものなのでなので,なのであの今の多分僕たちがやってるものだとこのエロい的には、この、どのくらいのエネルギーを投入して、どのくらいのエネルギーが得られるかっていう指標に僕たちのプロジェクトを換算すると、もうほんと、あの、70とか80は余裕で越すんじゃないかなっていうのが、あの、パッと、あの、思ったところです。で、あの、木のね、あの、エネルギー量を多分調べれば出てくるので、それをね、やって、後はどのくらい働いたかっていうので人のエネルギーをやってってやると大体出ると思うんですけどまだそこまで計算はしないんですけどただチェーンソーとかを使ってトラックとかを使って運んできた 1m の木がのエロいが64対1っていうことだとその8割のえと燃料分のエネルギーがないってするとかなりあの効率は良くないんじゃないかなと。いうでえっ、ー、とまあ日本でもねあの本当薪ストーブがいいんじゃないかなっていう思う理由がまあほんと近く東京とかだと難しいと思いますけど特に田舎とかで周りに木がありますよっていうとこだとやっぱりねそのさっき話した間伐材でっていうことでその森自体が吸える CO2 っていうのもあの新しい木の方が多いので増えていくし。あとは結局間伐材で出てくるものなのでそれを有効活用してかつエネルギーが得られるということでまあ世界的に見ると結構暖房に使われてるエネルギーっていうのが結構多くて家庭の中で使われるエネルギーでも多い方なんですけどえっと日本はねなぜかあのアプライアンスっていうそのまあで何、えー、て言うんだろう家事電化製品で使われてる、ね、あのエネルギーがね多い国なんですけどあの基本的には結構暖房のエネルギーが多くなるんですね。なのでその暖房にかかるエネルギーっていうのをより環境にいいものとか、えー、まあコストがいいものっていうのを得られるとねまあもちろん今石油とか使ってる人とか電気使ってる人とかもしかしたら3円の契約してますよっていう人がいるかもしれませんけど。もしかすると、薪ストーブとかを、まあちょっと初期費用かかるかもしれませんけど、一個ね、効率がいい薪ストーブを導入すると、本当地域の間伐材とか、あとはほんと自分のね、敷地に木があって切らなきゃいけないとかっていう人は、本当それをね、乾燥させて燃やすだけで、あの、実はそれが一番環境にも、コスト的にもいいあの燃料になるかもしれませんよっていうようなね、はいお話できた。はいということでねあのまあまあまあエコエコの生活っていのはいろんな方法があると思いますけどうんなんかあんまりなんかこの間伐材の話とかってあんまりそのなんだろう日本のねエネルギー事情の話とかであんまり出てこなくてうんなんか結構みんなそのハイテクな、ね、ものを、ね、水素とかあのっていうものにやっぱりみんな求めがちですけど実は日本とかだったらキーも出すのがまあいいんじゃないかなみたいな気もしたりしますよねっていうはいあの話でしたはいということでまあここ過去、まあ、49回の振り返りをしていきたいと思うんですけどまあまあまあ1回目とかはね2回目とかはまあこんな感じやってきますよみたたいな感じでしたけどまあ3回目4回目あたりで脱成長っていう話をしてでそうですね5回目で5回目でそうですねフラットメイトがまあこの時まだ寮に住んでたんでその寮のルーミーがの,の友達がコロナにかかってで僕も隔離しなきゃいけなくなったっていうような話でしたね。はい、で、えー、まあそのカンデクレッシュの話まあ脱成長の家の話はまあそこ自体がかなり印象に残ってるところなのでまあこれも記憶にはかなり残ってますねはいまた行きたいですねカンデクレッシュ脱成長成長の家っていうのはねはいであとはまあシェアとかねお金とか、まあ、社会関係者の話とかして、まあ、あとはアイデンティティの話とかもしましたねうん、なんか、アイデンティティはなんか、後の、の々ちのちまた別のところで出てきたりするんですけど、まあ、結構、なんだろう、昔、昔というか、あの、学部生時代のね、交換留学とか、あの、言語学習のための、1ヶ月間ぐらいの留学とかと、あんまりそう自分のアイデンティティを考えることってなかったんですけど、うん、なんか、バルセロナで生活してて、まあ結構アイデンティティっていうのを、考えさせられたなってそうですね。まああとは、えー、っと、まあ言語学習の話もしたりとかしましたね。はい。まあ、あの、あそこからね、まだ僕の言語能力っていうのは全然伸びてませんね。はい。あとは、まあ、脱成長と多元的な世界ということで、まあ、このプルリバースっていうところで、脱成長ってどういうふうに。こう達成されるべきかとかとねそんな話をしたんだったかなと思います。はい。で、あとはまあ、そうですね、えー、コロナで、こうなんかいろんな人と、うん、テレビ越し、画面越しで見えるようになったけど、なんか僕はそこの間にあるやっぱり心配的な距離っていうのをかなり逆に意識するようになってて、前まではなんかあの、あんまり連絡取ってなくてもたまに連絡取ってでもなんか実際に会いに行けるっていう思いがすごくあってなんかあんまりその身体的な距離っていうのが苦にならなかったんですけどコロナになってからなんかこう画面越しでは会えるんだけどでもなんかその身体的な距離っていうのは今まで以上にいろんな人と離れたなというふうには感じましたはいあとはそうですねえー、まあいろんな問題があって、例えばあの荷物が、ね、届きませんよっていう話とか教えたりとか、まあ、あとは、うんとあ、そうですね、ちょっと、まあ、フェミニズムとかジェンダーの話とかっていうのも結構脱成長の中で出てくる話で、その話を、ね、したりとかもしました。はい、で、えー、19回目ですね、えー、今のところ、最初で、そしてオンリーワンの、えー、コンポストーション主義とのコラボということで、まあ僕の方で一歩、向こうの方で一で、まあ脱成長とかね、まあいろんなお話をしました。で、あとはやっぱりこの、まあ、フェミニズムとちょっとつながるところですけど、まあ子育ては仕事かというところで、うん、まあ僕的にもかなりね考えさせられたし、うん、なんかまだね、仕事か仕事かじゃないかってのは分からないですけどでもなんかこう考えて見る価値のある問いだなというふうには思いますはいであとはね結構バルセロナでどんなこんな感じですよみたいな話をしてまあオルタナ、まあ、バルセロナって結構あの路上にね週に1回、こう、粗大ゴミを出していい日があって、そこから自に取っていいんですよっていう日がありますよって話とかね。まあ、あとは、後々、あのー、スーパーブロックとか、あとは、スペインのコーヒー事情とかね、そういう話もしたりとかしました。はい。で、あとは、えー、地域主義っていうのを、まあ、話したりとかして、まあ、その流れでね、あの自分の、卒論の話とととかかもねちょっしししたりとかしましたりまあとはそうですね、えー、バルセロナにあるねカンマスデウっていうあの、まあ、人々がそこにこうを占領してそこに住み着いて、まあ、そ,のそこに住む,けん住む権利を勝ち取ったみたいなところがあってそこに行ってきましたよって話とか、まあ、あとはそうですねうーんまあ個人的にかなり記憶に残っているのは、あの、メトロでぶっ倒れたっていう話ですかね。はい。あのバルセロナで一番、今までで危ない、あの、時だったかなというふうに思います。はい。で、えー、6月、今年の6月には、えー、コロナにかかりましたということで、コロナにかかった話をして、まあ、あとはそうですね、ここら辺からだんだん、こう、なんか就職の話とかね。ししててたりとかして、まあ、この時期にね就職の話ってもうちょっと遅いかもしれませんけどまあ就職の話があったりとかしてであとはそうですねそこから、まあ、4月から4月にまあ1回その、えー、授業がもう終わってで、えー、夏休みに、ね、スウェーデン旅行に行ったりとかして、うん、このあのノルディックパーマカルチャーフェスのところもかなり僕ははい、あの好きなところだなっていうふうには思いますね。はい、でまあビザの延長の話とかもしたりとかしてそうですあとまあ今年結構僕なんかでブームが来たのが将棋でもともと結構ちっちゃい時から将棋はさせてたんですけどうんな結構ね、まあ、あんまり別に強くないんですけどあの最近またなんかその熱が来てるっていう感じですね。はい、で、えーまあ、あとはドイツにもちょっと旅行に行ったりとかして、でまあ、最近のあれですね、帰ってきてからは、えー、ロケットストーブ関連の話ということで、でまあ、前回の話では、そのまあ、2週間ね、ちょっとオフグリッド生活したときと、バルセナとちょっとその生活感の違いというか、スピードの違いというか、そういう話をしましたと。ということで、はい、まあ、ざっくりね、あのちょっと今、自分のエピソードを見ながら、こう、目にたまったものを話していったんですけど、まあ、体験として、やっぱり、ここ1年間ぐらいでよかったのは、やっぱり、本当、脱成長の家と、メトロでぶっ倒れた話と、ノルディック・パーマーカルチャーのところかなというふうに思っていて、うーんトーク内容的にというかトピック的になんかまだいい,こうい,いなと思っているのは、まあ、結構シェアの話とか、まあ、すうんも好きでもっと深,深掘りしていきたいなっていうのとあとはうーんまあでも脱成長の,あの多元的な脱成長のところの話とかあとはね、うん、あとはまあ育児は、育児と育児、育児、子育ては仕事がどうかっていう話とかね、はい、好きなトピックかなというふうには思います。はい、まあそんな感じで、あの、まあ50回までね、お付き合いいただきありがとうございました。えーっとまだね、一応僕は3月末ぐらいまでは、3月末じゃないかな、3月ぐらいまでは、あのまあ、バルセロナにいるので、あのまあ、今後もね、まあ、ロケットストーブのプロジェクトもありますし、まああのそ、一応3月まではね、ポッドキャストは継続していきたいなというふうに思ってますので、の何回までいけるか分かりませんけど、はいぜひこれからも、ケニリズトークを楽しみに。あの待っていていいくださいはい、今までね、まずは一旦ね、50回まで来れて、はい、ありがとうございます。聞いてくださってありがとうございます。えー、また、あの、これからもね、まあ、いろんなお話ししていこうかなと思うので、ぜひ、これからも聞いてください。はい、そんな感じで、今日のエピソードは終わりにしようかなと思います。えー、皆様からのお便り感想ご意見ご予防などお待ちしておりますそれから話してほしい内容などもあればメールかインスタグラムのメッセージで送ってくださいそれではまた次のエピソードで会いましょうバイバーイ